0: De
1: regering praat vandaag over het explosieve rapport over de toeslagenaffaire. En over de vraag wat daarop een goed antwoord is. Het kabinet doet het vaccininstituut Intravac alsnog in de verkoop. Dat was even onhold gezet in verband met de coronapandemie. En bedrijven vergroenen steeds meer via een virtuele stroomdeal. Zodat de stroominkoop ook steeds meer een boekhoudoperatie wordt. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 22 december. Hallo Thomas van Groningen. Hallo Mark Beekhuis, goedemorgen. Politiek verslaggever voor BNR Nieuwsradio. Eigenlijk is er reces in Den Haag op het ogenblik. Uh, dan hebben jullie meestal vrij, toch? Of in ieder geval een soort piketdienst? <n comprend noise> ja, dat is inderdaad normaal gesproken hoe wij dan werken. Er is alleen nu wel
2: echt iets om in de gaten te houden. Uh, want afgelopen week, ik heb hier nog liggen, het rapport Ongekend Onrecht... Uh, de commissie van Dam over uh, de toeslagenaffaire. En uh, het kabinet moet met de reactie komen... Dat zal waarschijnlijk pas in het nieuwe jaar zijn. Dan wordt er ook over gedebatteerd, over dit rapport. Maar ja, dan moeten ze wel een verhaal hebben. En, uh, dus vandaag is op het Katzhuis, uh, om één uur straks, is er een overleg um, waar een, een deel van het kabinet met elkaar komt. Er eigenlijk alleen alle uh, bewindspersonen die hier echt iets mee te maken hebben, uh, of zijdelings iets mee te maken hebben, die komen uit het Katzhuis. En die zullen daar gaan praten over wat, wat is de,
1: de reactie hierop. Want het rapport was nogal hevig. Hè? Dat is echt uh, de conclusie. De grondbeginselen van de rechtsstaat zijn aangetast. Nou, erg nou, veel harder kan je het in een democratie niet hebben. Keihard. Maar wat daar ook bij stond is wie
2: heeft dat dan aangetast? Wie heeft die grondbeginselen geschonden? Niet alleen het kabinet. Het is namelijk ook de Tweede Kamer. Het is namelijk ook uh, de bestuursrechtspraak in Nederland. Uh, ook de, uh, de, 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 an, het ambtenarenapparaat. Ook uh, de media wordt genoemd. Dus het zijn allerlei uh, ketens in het systeem die keer op keer gefaald hebben... om die groep mensen, uh, eh, die slachtoffers van die toeslagaffaire... die mensen die hun de kinderopvangtoeslag onterecht ineens moesten terugbetalen... en daardoor de armoede terechtkwamen. Uh, die mensen zijn onvoldoende beschermd door de hele keten. Dus niet alleen door die politici,
1: maar eigenlijk door iedereen in dat systeem. En toch is het natuurlijk vandaag uh, de vraag, wat doet de politiek hiermee? De politiek is altijd uiteindelijk verantwoordelijk toch voor alles... Zo werkt dat, ja. En dat is, dat, dat, dat in dit geval heeft dat een aantal bijzondere situaties...
2: dat uh, bewindspersonen die destijds verantwoordelijk waren... voor de departementen waar het hier echt om gaat... Uh, belangrijkste financiën, uh, de Belastingdienst en Sociale Zaken... Uh, die twee personen zijn allebei nog in de uh, politiek actief... Uh, maar de een is nu minister van Economische Zaken, hè, uh, Erik Wiebes. En de ander is nu uh, fractievoorzitter van
1: de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer, uh, Lodewijk Asscher. Dat telt toch nooit? Het gaat toch altijd om de politieke verantwoordelijkheid. Dus wie is er nu de minister voor? Oh, uh, maakt niet uit wat er in 1980 gebeurde. Maar daar is dan toch de minister van nu verantwoordelijk voor. Dus wie zit er Precies. nu op sociale zaken? Wie zit er nu op financiën? Precies, hè? die financiële verantwoordelijkheid is op die manier geregeld.
2: Maar ziet de kiezer dat ook zo? We zitten minder dan drie maanden voor de verkiezingen. En zo wordt er natuurlijk in Den Haag ook gekeken. Uh, hoe, hoe gaan we dit nou natuurlijk zo vormgeven. dat het electoraal niet, niet te groot probleem is. maar dat we wel een voldoende signaal geven aan die slachtoffers van die toeslagafaire. Dat, dat, dat er een soort van sprake is van rechtvaardigheid en, en, en een, 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 een goede oplossing.
1: Ja, dat, 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 dat is de discussie waar ze vandaag voor staan, wat Kat zei. Dat wordt ongelooflijk ingewikkeld natuurlijk. Voor het weekend heb ik uh, Rutte al horen zeggen: Het is te vroeg om een reactie te geven. Voorlopig gaan we ons richten op het uh, compenseren van die ouders. Ja. Uh, die hebben natuurlijk uh, soms tienduizenden, honderdduizenden euro schuld opgedaan. We uh, moeten
2: stap voor stap doen, hè? zijn die stap voor de stap?
1: betalingsproblemen omdat ze voor als fraudeur uh, aangemerkt werden, vaak ten onrechte. Uh, dus. Uh, gediscrimineerd zijn bovendien. Dat zit nog niet eens in dit onderzoek. Dat komt hopelijk nog in een vervolgonderzoek, uh, ja. hoor ik uh, af en toe uh, zeggen. Um, dus waar, uh, waar moeten we vandaag rekening mee houden? Wat, wat, als het nog te vroeg is om te reageren? Nou, kijk, het belangrijkste, dat is even, uh, dat, dat vindt ook iedereen het belangrijkste, uh, ook
2: in Den Haag, is die ouders. Die moeten zo snel mogelijk compensatie krijgen. Dus dat is het eerste wat vandaag echt op de agenda staat waar we. Waarschijnlijk vandaag wel meer over gaan horen is. Hè, er zijn uh, uh, die ouders die zijn gedupeerd. Die moeten geld terugkrijgen. En afgelopen vrijdag uh, af, uh, ja, donderdag, sorry, zei Van Huffelen de staatssecretaris nog, het is ingewikkeld het zijn complexe dossiers we kunnen niet zomaar geld over gaan maken naar mensen want uh, dat, 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 dat is dus we, we hebben een heel ambtenaarapparaat opgetuigd uh, bij de belastingdienst om dat te regelen, die compensatie nou, dan wordt al een beetje over gegrapt in Den Haag dat uh, het optuigen van dat systeem al meer gekost heeft dan het, het geld wat je daadwerkelijk naar die mensen moet overmaken
1: maar goed, wat nou, de, de kosten aan consultants is drie keer zo hoog wat eruit betaald is, Precies, heb ik van dus, zich gehoord. Dus. dus dat is een grap. Dat, nou ja, grap, ja, nou ja, niet ja. Grappig, maar dat, dat is echt een heel cynische dat, grap. Dat is,
2: dat is heel cynisch, ja. En dus, dus daar zal ongetwijfeld vandaag over gesproken worden. Er is beloofd dat er 5000 ouders... dit jaar nog geld zouden krijgen... Dat wordt er waarschijnlijk minder dan 500. Uh, dus voor heel veel mensen is het gewoon geen leuke kerst... voor die slachtoffers van die toeslagenaffaire. Dus dat is het eerste waar vandaag echt over gesproken gaat worden. Hoe kan dit nou sneller? Nou, wat je hoort in, in kabinetskeringen is dat ze zeggen... we moeten, uh, Alexander van Huffelen, dat is een ervaren bestuurder... We, we, we moeten haar niet te hard aanpakken voor het feit dat dit langer duurt dan gepland. Zij is hier terechtgekomen in deze enorme puinhoop... en zij probeert daar... Orde in die ons aan te brengen. En dat is zo complex dat daar tijd voor nodig is. En dat het iets langer duurt. Ja, daar kunnen we even niks aan doen. Dat is wat je in kabinetskringen hoort. Maar daar zal ongetwijfeld vandaag meer druk op de ketel komen. Dat moet sneller. Want naar buiten toe is het natuurlijk een bijzonder slecht verhaal. Zeker met dit rapport in de handen. Dat dat nog niet gelukt is. Dat is één. En twee is dan de vraag van de politieke verantwoordelijkheid. Gaan er mensen opstappen? Gaan er koppen rollen? Um, uh, komt er nog een keer een excuus? Kijk, uh, Het kabinet kan niet niets doen. Dit kan niet blijven liggen en dan, en dan laat maar. Ze moeten hierop reageren. De vraag is. Maar je kan ook niet
1: oh, elke twee jaar excuses maken en dan
2: hopen dat je het daarmee hebt opgelost. Nee, en dus zijn er een aantal scenario's. Uh, laat het dan maar met de olifant in de Kamer beginnen. Dat is het kabinet treedt af. Dat klinkt dan heel, uh, heel als vuurwerk. Dat is natuurlijk ook het kabinet treedt af. Dat betekent ja. eigenlijk dat ze demissionair verder gaan. Dat zou toch al gaan gebeuren, want de verkiezingen zijn over minder dan drie
1: maanden. Vlak voor de verkiezingen wordt een kabinet afgelegd. Altijd demissionair. Het is wel een smet op je blazoen natuurlijk. Als je als premier de hele regering naar huis stuurt. Ja, het is niet lekker. Natuurlijk wil, nee, wil je dat. Dus dat altijd, is maar... een signaal en dat is wel echt iets. Dat is echt iets. Dat, daar,
2: in, in de Haagse wandelgangen hoor je dit. Dat, dat, hoor je dit verhaal van dit is een optie. Dit is een scenario. Als je echt dicht bij kabinetskringen gaat vragen. van: Is dit nou iets wat echt op tafel ligt. Dan zegt iedereen nee. Nee, dat is heel ver weg. Heel ver weg. Of dan hoor je. Dan hadden we het meteen moeten doen. Maar dan niet nu nog. Dat, 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 dat is het officiële verhaal. Maar eh, reken maar dat dit gewoon natuurlijk nog op tafel ligt. Want het is wel, eh, eigenlijk als je er langer voor na gaat denken. Een van de meest logische stappen die ik kan zetten. Het, ja. eh, het is een groot gebaar, een groot symbool naar die slachtoffers toe. Eh, het is in coronatijd ook helemaal niet zo'n gek idee om te zeggen, dit kabinet gaat demissionair, nu al verder. Dan kunnen ze alle ballen alle aandacht geven aan de aanpak van corona in Nederland... en alle grote thema's die nog uh, op de agenda staan... die kunnen ze over de schutting gooien... voor een volgend kabinet. Dus dat is helemaal niet zo'n gekke situatie... waar je dan in terecht uh, komt. Um, en de vraag is... wat doet dat dan met inderdaad uh, Rutte... als hij dan dat smetje krijgt... Uh, met de verkiezingen? Want dat is natuurlijk het ding. Hij wil nog door. Hij wil naar een volgend kabinet. Hij is rekent de kiezer hem heel erg af op, uh, op die toeslagenaffaire. En als nou, dit gebeurt... Kijk naar de peilingen. Volgens mij doet de kiezer dat niet. Nee. Uh, vandaag overigens uh, weet ik van de collega's van 1Vandaag... die komen met een, uh, een peiling uh, waarin echt gevraagd wordt... naar wat vindt u van de rol van het kabinet in de toeslagenaffaire... En, en, en of dat effect heeft op hoe men gaat stemmen in maart. Dat worden wel interessante cijfers, want dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Het lijkt er een beetje op... Um, en, en Ik neem een beetje de voorschot om, maar het lijkt er een beetje op dat Nederland zegt... oh, wat erg die toeslagenaffaire,
1: maar wat goed hè, hoe we dat corona aangepakt hebben. De, de PvdA, want het gaat natuurlijk ook om Asher, uh, die dan misschien wel geen ministeriële verantwoordelijkheid heeft... maar wel een persoonlijke betrokkenheid... Ja, dat speelt ook nog hè, dat, dat Asscher, nog ja. in de Partij van de Arbeid onder vuur ligt.
2: Ja, gisteren hele hele dag uh, heb ik een beetje lopen rondbellen in de Partij van de Arbeid kringen. Het uh, was toch interessant dat de partij zelf niet opnam. En dat intrigeert dan meteen. De woordvoerder van Asscher, die zei meteen per WhatsApp, uh, hij gaat vandaag de media niet meer te woord staan. Dat lijkt een spelletje duiken zijn, hè, van als we nou zo lang mogelijk niks zeggen. En dan laten we de regering even aan zet nu. Als kijk, als het kabinet aftreedt, ja, dan heeft Asje misschien ook wel een uh, 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 iets anders aan zijn hoofd. Dan moet hij misschien ook echt wel uh, nog verder gaan als reactie. Nu hebben ze een excuusbrief op Facebook gezegd, waarin, uh, 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 waarin, wat ook best opmerkelijk is, waarin als je echt een boetekleed aantrekt en echt excuses maakt, nou is dat dan genoeg nu? Of niet? Binnen de Partij van de Arbeid hoor je in ieder geval dat er flink wat leden zeggen. hij moet weg. Uh, en ik heb ook wat partijprominenten gesproken, die zeggen dat hun grootste zorg zit hem in dat de achterban van de partij ja, eigenlijk af wil rekenen met dit soort politiek. En dat het best lastig campagne voeren wordt als je eigen voorman blijkbaar onderdeel is geweest van een soort politiek waar je als partij van af wil. Kan dat wel? Is dat dan wel geloofwaardig? En
1: de, maar dit uh, soort politiek, het, was, uh, het waren harde wetten. En als ik de verhoren van Asja goed gezien heb, en het stuk, uh, ik heb nog niet het hele rapport gelezen, maar wel de helft ben ik ongeveer. Um, het is vooral onoplettendheid geweest Als, bij hem, was ja. mijn indruk. Dat hij uh, wel signalen kreeg, maar daar niet op doorvroeg. Niet door leek te hebben wat er echt speelde. Dat is dat is een soort politiek waar je vanaf wil? Ja, je hoopt natuurlijk dat je scherpe politici aan de macht hebt. Maar...
2: Ja, ik, ik sprak één iemand in de partij uh, die zei... Dat is juist een, een vorm van politiek bedrijven. Dus jij bent politicus. Je zit in een samenwerking met een andere partij. In dat geval was het kabinet Rutte 2 met de VVD. En uh, je vindt het zo belangrijk dat dat in het zadel blijft. Dat als jij hele ernstige signalen krijgt over jouw collega. Dat je dan maar even zegt laat me even zitten. Of, of dat je dan daar niet op doorvraagt. Of daar niet een, 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 een kabaal
1: van maakt. Dat is een vorm van politiek. Waar de Partij van de Arbeid niet meer voor wil staan. Ja, dat snap ik. Uh, hoewel ik mijn, mijn indruk was dat het niet zo bewust ging. Dat het eigenlijk meer gewoon hem ontging. Wat ook nou, heel erg is natuurlijk.
2: Precies, want dat is ook natuurlijk wat je hij zegt. Hij heeft een, een, een heel sprekend voorbeeld. is die oma die in 2013 een brief aan hem schreef... dat haar kinderen in, in armoede opgroeiden door dit systeem. En dat uh, als je die brief kreeg en daar ook op gereageerd heeft... want dat is namelijk gewoon gedocumenteerd... dat hij zegt, ik kan niet ingaan naar individuele gevallen. Kortom, dan was hij daadwerkelijk op de hoogte. En hij las die brief en die plaats van die zei... goh, hoe kan het nou dat er... Mensen zijn die zo hard worden aangepakt... stuurt die brief terug met... ja, ik, ik, ik kan niet ingaan op individuele gevallen. Dus daar zit inderdaad een, 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 een ding. Is dat nou bewust? Uh, of is dat inderdaad onbewust? Ja, dat, dat, we zullen dat nooit weten. Nee, Als we een excuus horen, is het onbewust. De vraag is, hoe denkt de achterban van de Partij van de Arbeid daarover? Dat wordt in januari nog interessant... Want je kan in theorie nog tot eind januari wisselen van lijsttrekker. Want de lijst hoeft pas in februari vastgesteld te zijn bij de kiesraad. Uh, en uh, de Partij van de Arbeid heeft in januari nog een congres. Um, en dus het zijn, zou nog kunnen. Ja. ja, er zijn geluiden dat de leden binnen de Partij van de Arbeid... ik heb er één gesproken die ook echt dat wilde gaan doen. Die zeiden: we gaan echt daar bij het congres eisen... van het bestuur om een andere lijsttrekker. Wie dat dan moest zijn, was ook nog een hele discussie. Er worden een aantal namen genoemd. Uh, Ariep zouden we dan nou moeten opvolgen. Of, of, of Katipiri. Maar ja, daar, is ook daar kan er ook nog wel eens discussie over ontstaan.
1: Wat volgens mij voor een partij ook nooit goed is. Dat wordt, wordt nog wel interessant om te volgen. We hebben bij een andere partij al vrij laat... in de wedstrijd nog een nou, wisseling gezien aan de macht. Het zou wel nou, spannend zijn. Dat vind ik ja. Maar we moeten het wel even over die andere partijen ook nog hebben. Want dit gaat dus over de Partij van de Arbeid... die van zijn lijsttrekker misschien af wil. Um, de VVD wil misschien... nou oh ja, we weten niet wat er gaat besproken worden... precies vandaag in het katshuis, maar toch... bij de VVD staat niet de lijsttrekkerspositie... maar het premierschap ter discussie. Waarna nou, natuurlijk Rutte weer gewoon lijsttrekker blijft, toch? Want in die partij, daar hoor je helemaal niks over de achterban. En datzelfde geldt volgens mij bij het CDA. Dat daar... Uh, ja, Bob Koekstra... Uh, ook een van de lijsttrekkers, ook een van de betrokkenen... Uh, wel misschien zijn ministerschap kwijt zou kunnen raken... als de regering daartoe besluit. Maar dat dat toch niet betekent dat hij dan zijn lijsttrekkersplek kwijt is. Dat is heel anders voor uh, Asscher dan voor die andere twee. Ja, dat zou dus ook
2: oneerlijk zijn eigenlijk. Uh, als de een echt zijn, zijn kans op een, een nieuwe politieke toekomst... in een nieuw kabinet moet opgeven de andere twee niet. Uh, Laten we beginnen bij de VVD... Premier Rutte, stel dat hij nu met het hele kabinet uh, ontslag indient... bij de koning, demissionair verder gaat. Um, wat, wat gebeurt er dan? Is, is de VVD-kiezer dan... zegt hij dan... ja, inderdaad, uh, hier moeten we hem afrekenen. We gaan massaal wel iets anders stemmen. Ja, dat, dat zou uit de peiling moeten blijken. Maar daar lijkt het niet op. Want Rutte is toch de man waar het allemaal van af Dit zou ook best wel eens van hem af kunnen glijden. Sterker nog, het zou wel zo kunnen zijn... dat de VVD-achterban zegt... Nou, Goed gedaan. Ze hebben een mooi symbool gemaakt. aan die mensen, dit is hoe het moet. Dit is netjes afgerond. Case closed. We gaan door. Voor het CDA wordt het natuurlijk ook interessant. Uh, uh, is dat Pieter Omtzigt natuurlijk een van de mensen is geweest. Die deze zaak uh, ja, echt aangejaagd heeft in de Tweede Kamer. Keer op keer. Daar krijgt hij ook ontzettend veel complimenten over. Wat mij betreft de parlementariër van het jaar al dus. Uh, uh, of de beste parlementariër ja. van Nederland al dus. Wop Koekstra. En voor het CDA zou het natuurlijk ook wel een interessant scenario zijn... als uh, het kabinet daadwerkelijk demissionair verder gaat. Dan kan je namelijk eigenlijk zeggen... we zijn uit die coalitierol. Dan kunnen, uh, kunnen de bokshandschoenen aan... dan kunnen ze echt campagne gaan voeren. En dan kunnen ze misschien nog meer dan nu... een, een, een gebaar maken richting premier Rutte. Van kijk eens, hij is de man... die documenten uh, met zijn Rutte-doctrine... en hij is de man... Uh, en hij heeft al zoveel schandalen gehad. En dan kan het CDA echt los. Dus daar zit... Daar zit voor al die partijen zit daar iets interessants in. Thomas van Groningen,
1: dankjewel. Hallo, Tjefase. Hi, Mark. goedemorgen. Van Financieel Dagblad, jij zegt heel veel over de industriekant van uh, de medische wereld, om het maar even zo te zeggen. Zeker, ja. Je hebt vandaag een verhaal gemaakt over het. Uh, ja, het vaccininstituut is het niet helemaal, want we hebben al een uh, organisatie die het vaccininstituut heet. Ze heette uh, Intravakken.
3: En wat, wat is dat precies? Ja, het is de research and development afdeling van het oude Nederlandse vaccininstituut. Dus dat bestond uit twee poten. Een productietak, die dus de vaccins gewoon maakte in van die grote vaten. En de tweede tak, die eigenlijk nieuwe vaccins ontwikkelde of verbeterde. En dat is die tweede tak, dat is dit intravak.
1: En dat was allemaal overheid, dat onderdeel is, van het ja, RIVM, hè? Dat is allemaal he?
3: overheid, ja. Nog steeds het vaccininstituut wel, ook nog. in januari gaat dat dus veranderen.
1: Ja, want het vaccininstituut, dat is al verkocht, begreep ik. Dus het, de, de, de productietak.
3: Ja, dat, dat zit wel nog in beeld Dat is ook een vrij groot bedrijf. Dus dat is verkocht aan een Indiaas bedrijf. En daar wordt nog op grote schaal uh, uh, vaccins gemaakt. Maar dat zijn eigenlijk allemaal bestaande vaccins. Dus dat is vooral een productiefabriek. Dat is ook interessant, dat dat van de overheid was. Dan kan je
1: inderdaad bedenken, misschien, nou, misschien hoort dat niet bij de overheid, een fabriek. Uh,
3: het kostte de belasting, betalen in ieder geval heel erg veel miljoenen in het verleden.
1: Maar daar kregen we ook wat voor, daar kregen we vaccins voor. En uh, nou ja, die hebben we ogenblik ook, ook keihard nodig.
3: Zeker, maar die krijgen we nu ook. En een stukje goedkoper.
1: Nou, dat is precies waarschijnlijk waarom het zo gaat. Uh, uh, zo en nu? gaat
3: dat precies de reden, ja.
1: <laughs> en nu dat intravak, dat, uh, dat stond ook te koop. Ging niet door. Maar ja. nu, lees ik vandaag, alsnog in de verkoop.
3: Zo, zo is het precies. Uh, dus het is dit jaar, uh, begin dit jaar, is de verkoop opgeschort. Toen was een, uh, een koper, was, was, uh, stond eigenlijk klaar. Het was vrijwel rond. En toen hebben ze toch dat vanwege corona in de ijskast gezet. Daar kun je natuurlijk ook wel wat bij voorstellen. Want in één keer waren vaccins stonden het middelpunt van de belangstelling. En voordat je dan al je kennis daarvan gaat afstoten... wil je toch nog even goed nadenken. Misschien hebben we die kennis en al die know-how toch nog nodig. Dat proces van die verkoop, dat, dat stond al jaren, was dat gaande. Dus dat had eigenlijk in eh, begin dit jaar... Eh, beklonken moeten worden, is in de ijskast gezet dus en, en wordt er dus nu weer uitgehaald. Want per 1 januari wordt dat vaccininstituut Intravac alsnog geprivatiseerd. Dat gaat in twee stappen. De eerste stap is het wordt omgevormd tot een BV, dat heet dan officieel een staatsdeelneming met 100% staatseigendom. Maar Van Arck schrijft ook aan de Kamer dat de bedoeling is dat die aandelen vervolgens binnen twee jaar worden verkocht aan een, aan een commerciële partij.
1: En Van Arck, dat is de staatssecretaris, hè?
3: De minister, de nieuwe minister. Ah, de minister, de je hebt handen, helemaal gelijk.
1: Ja, de, dat is helemaal waar. De minister van Medische Zorg. Zo is het. Nou had ik me eigenlijk een jaar geleden helemaal niet zo gerealiseerd... dat we überhaupt een vaccininstituut hadden. En al nou, helemaal niet dat daar een fabriek en een researchafdeling in, uh, in zaten.
3: Je bent bepaald niet de enige, Mark.
1: Maar in de coronadebat in de Tweede Kamer in de afgelopen jaar... kwam het vaccininstituut een paar heel aantal keren voorbij... Uh, en daar leken ook wel wat politieke partijen spijt van te hebben... Dat we, daar geen, uh, ja, dat we dat niet meer zelf in eigendom hadden... zodat we dan niet zelf konden zeggen... maak voor ons een vaccin, voor in dit geval corona. Uh, maar nu gaat zelfs de verkoop van de R&D-afdeling toch ook nog door. Dat verbaast mij een beetje.
3: Um, nou ja, het zat dus al heel lang in de pijplijn. Dus dat, uh, dat stop je ook niet zomaar... Dus... Uh, maar wat, wat je constateert klopt, hè. er is een kanteling in, uh, in denken geweest... en dat komt erg door die coronapandemie. En vooral door het feit dat het in één keer bleek dat we heel erg afhankelijk geworden zijn... van met name China en India voor de levering van onze medicijnen. En dus is er nu een nieuw beleid geformuleerd. Dat geldt eigenlijk voor heel Europa en zeker ook in Nederland... om de strategische waarde van, van de farmaceutische industrie... en van de medicijnenproductie te onderkennen... En te zorgen te voorkomen dat we volledig afhankelijk zijn van het buitenland. En hoe past daar deze verkoop dan in? Nou, die past er zoverre zover in dat er garanties zijn, worden bedongen. En die waren met die eerste koper ook al overeengekomen. Dat het publieke en het Nederlandse belang gewaarborgd wordt door bepaalde garanties. Uh, dat betekent bijvoorbeeld, stel dat er opnieuw een, een, een nieuwe pandemie uitbreekt, dan kan. Op, ...op last van de Nederlandse regering dat Intravac in één keer al zijn werk uit handen laten vallen... ...en verplicht worden om al zijn energie te steken in de ontwikkeling van een nieuw vaccin... ...tegen dat plotseling een nieuwe virus wat opduikt.
1: Maar dan moet er wel weer een serieuze situatie aan de hand zijn natuurlijk, anders dan vraag je dat van zo'n bedrijf niet.
3: Ja, en verder zijn, begrijp ik ook andere garanties ingebouwd dat ze nog een deel van hun energie steken... ...in, in de ontwikkeling van vaccins die voor de farmaceutische industrie misschien minder interessant zijn omdat die vrij. Nou ja. Euh, nog, nog gaat om aandoeningen die vrij klein zijn. En waarvan je kunt verwachten dat de markt niet erg groot is.
1: Subsidieonderzoek, contractonderzoek, zoiets.
3: Ja. Een voorbeeld vond ik trouwens wel fascinerend. Maar ik heb een voorbeeld wat genoemd is. was de ziekte van Lyme. Dus die, 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 die beetje enge ziekte. die door teken wordt overgebracht. en waar je iedere zomer weer over hoort. Ja. Um, daar zou je dus kennelijk ook een uh, vaccin tegen kunnen ontwikkelen, maar voor de farmaceutische industrie is dat uh, niet, uh, geen enorme mar markt en intravak is daar wel mee bezig. En dat zouden ze dan graag willen behouden. Dat geeft in ieder geval aan dat, uh, dat de minister die denkt dat met die, met die garanties dat er voldoende zekerheden zijn ingebouwd. En jij? Uh, ben jij geneigd daar te geloven hierin? Nou, ik zie, ik zie wel dat, dat kijk, daar, vergis je niet dat IntraVac geen al te beste reputatie meer in het verleden. Als toch een ambtelijke club, een beetje ingesuft en ingedut. Uh, nou, niet, 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 niet een organisatie, gewoon een, ja, een overheidsinstituut zal ik maar zeggen. Die uh, uh, daar, daar, daar kon wel een nieuwe wind gebruiken, is wat, ik, wat je dan hoort om je heen. Uh, dat zullen ze zelf misschien weer deels tegenspreken, maar goed, dat, dat is wel een algemeen gevoel wat in brede kringen heerst, dus door opdrachten te gaan doen voor commerciële partijen, dus contractonderzoek, deelonderzoek, zouden, wel een stuk, zouden ze een stuk relevanter kunnen gaan worden en een stuk, hun onderzoek gewoon veel meer uh, van belang kunnen worden. Dus dat klinkt mij niet slecht in de oren. Nee, dat klinkt zelfs als een verbetering. Heel, heel goed denkbaar. De, de nieuwe CEO die is aangetreden, Jan Groen. Dat is iemand die ooit uh, zijn carrière begonnen is bij het Nederlands Vaccin Instituut. Dat is iemand, iemand die daar heel erg duidelijk voor is om die privatisering door te zetten. Dat is iemand die na zijn eigen carrière bij, uh, bij het Nederlands Vaccin Instituut... Uh, het bedrijfsleven in is gegaan, een aantal betrekkingen heeft gehad. Ook, ook een keer CEO is geweest van een beursgenoteerd bedrijf. En die ziet erg die noodzaak om... Uh, om in een meer dynamische setting te gaan opereren. Ja, meer in het algemeen
1: heb je natuurlijk op het ogenblik wel een soort golf... die uh, uh, in de politiek... dat we een beetje spijt hebben van allerlei privatiseringen van de afgelopen jaren... omdat die lang niet altijd voor iedereen even goed uitgepakt zijn. Zeker. Hier klinkt in door dat we misschien in dit geval toch een uitzondering te, uh, te pakken hebben... waarbij het wel goed gaat uitpakken, denk je?
3: Ja, de, ik hoor nee, een voorzichtig maar dat is de toekomst natuurlijk, laat het zich lastig voorspellen. Ja, er is nog onlangs nog een vergelijkbare zaak geweest. En dat is uh, van Sanquin, dus uh, de bekende bloedbank. Uh, verbonden aan die bloedbank is ook een vrij groot farmabedrijf wat uh, plasmageneesmiddelen maakt. En ook dat is geprivatiseerd. En daar gaat het uh, best oké okay mee? Nou, dat moet nog blijken, want dat is pas net uh, ik kan aan kruiken. Maar zeker was dat toen het niet geprivatiseerd was, dat het tamelijk beroerd ging. Uh, dus uh, da dat is wel een reden waarom die privatisering uh, nu uh, ook uh, ja, uit uiteindelijk zijn beslag heeft gekregen. Dus uh, dit farmabedrijf dook ook uh, in de verliezen. En uh, dat is natuurlijk geen, uh, geen fijn idee dat ze verbonden waren aan uh, Saint-Quien. Ehm uh, dus dat is nu uit elkaar getrokken en, en geprivatiseerd. Met een vergelijkbare constructie. Ook met diverse waarborgen en garanties voor de geneesmiddelenvoorziening in Nederland. dank aassen. Dankjewel. Graag gedaan, Mark. Hallo, Bert van Dijk van Financieel
1: Dagblad. Goedemorgen. We gaan het hebben over energie en over de boekhouding daarvan. Um, we hebben in de consumentenwereld al jaren groene stroom, die eigenlijk helemaal geen groene stroom is. Maar ja, dan wordt er een certificaat geregeld. Ja. En, uh, en dan is het wel, uh, in, op papier is het dan groen. Ja. Um, dat is op steeds grotere schaal ook
0: uh, voor bedrijven op het ogenblik gaande, hè? Uh, Ja, dat klopt. Ja, bedrijven zijn natuurlijk bezig, net als overheden, om um, ja, te vergroenen. Ze moeten ook onder druk van maatschappij, onder druk van aandeelhouders... Uh, ja, laten zien dat ze ook aan, uh, maatregelen nemen om de CO2 terug te dringen en om groen te zijn... Dus die, ja, die willen hun activiteiten, hun fabrieken, de stroom daarvan... willen ze ook groen hebben. Nou ja, dat kun je dan op allerlei manieren doen. Maar een van de manieren is om nou ja, groene stroom in te kopen. Dat gebeurde natuurlijk al. Dat is gewoon door een contract te sluiten met de energieleverancier. of dat nou Vattenfall is, of Eneco, en dan koop je groene stroom. Maar ja, zoals je al zei, daar is natuurlijk in het verleden heel veel over te doen geweest. Omdat, nou ja, dan koop je misschien groene certificaten van een waterkrachtcentrale in Noorwegen die je dan gebruikt om je activiteiten te vergroenen. Ja, dat is misschien niet helemaal groen. Schommelstroom werd dat ook wel genoemd destijds. Dus ja, er is steeds meer vraag naar lokale groene stroom. Dus dat gebeurt ook. Dan sluit een, een, een bedrijf een, een deal met een lokaal windpark, bijvoorbeeld in Nederland. Um, en dan, uh, nou ja, dan krijgt ze daar die certificaten van. Dat is al, uh, al een stuk beter natuurlijk. Maar ja, dat, uh, dat zijn dan zogenaamde power purchase agreements. Dat zijn dus groene inkoop contracten. Ja. En die zijn er al heel lang en dat groeit heel erg hard. Uh, elk jaar, ook het afgelopen jaar, ondanks corona... zijn er steeds meer bedrijven die dat soort deals sluiten. Dus onder andere Amazon, Google, Microsoft... echt de grote IT-bedrijven die ook een grote stroomvraag hebben... die doen dat. Uh, maar sinds kort is er ook een soort nieuwe trend... en dat is dat je dus uh, een PPA... dus zo'n zo inkoopcontract sluit met een windpark. Maar uh, met een windpark in, in een land waar je eigenlijk zelf nauwelijks zit... Uh, nou ja, en de aanleiding van dit verhaal was een deal die een consortium van bedrijven uh, van Philips en uh, Nourion en Signify um, en Heineken hebben gesloten met een windpark ergens in diep in Finland. En ze, hebben dat vind, dat, dat ze laten dat park bouwen en ze kopen daar uh, de stroomcertificaten, de groene stroomcertificaten van voor de komende tien jaar. En die certificaten... Ze nemen niet de stroom af, nee. maar alleen de certificaten. Ja. En die gebruiken ze om de stroom die ze afnemen in, hun, in de landen waar ze zitten. Dus ergens duizenden of honderden kilometers ver weg in Europa. Om die stroom, die gewoon nou ja, nog voor een deel fossiel is, om die te vergroenen. Dus
1: eigenlijk ja. wat de energiebedrijven voor consumenten ook al doen. Dan regelen ze dat voor je. Ja. Maar dat doen die bedrijven dan gewoon zelf. Die kopen zowel de stroom ergens grijs in en de certificaten voor de vergroening. En dan zeggen
0: ze, oh ja, maar nu is het wel groene stroom geworden. Ja. Nou ja, en op zich, kijk, en, en de, 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 redenatie, of de redenering daarachter is natuurlijk best wel plausibel. Zij zeggen: ja, wij zijn een, wij zijn een Europese bedrijf, of, of eigenlijk multinational, we zitten over de hele wereld. We hebben in heel Europa fabrieken uh, en activiteiten, en die willen we vergroenen. Um, en ja, wij kijken gewoon Europees. Dus wat maakt het uit of, een, of wij um, nou ja, een nieuw park laten bouwen? Want dat is voor hen wel essentieel: dus dat er echt een nieuw park bij komt in Europa. Uh, en, en om daar die groene stroom van af te nemen. Of we dat doen dat lokaal met allemaal kleine uh, parkjes. Ja, daar is natuurlijk op zich, hebben ze daar wel een punt. Alleen, ja, die komt wel... Ja, ja je hebt hier volgens mij hetzelfde bezwaar wat je bij de consumenten
1: ook hebt. Dat als je in uh, Noorwegen of in Finland uh, naast een, uh, een waterkrachtcentrale ja. woont... waar je de stroom van krijgt, dan weet je dat het groene stroom is. Maar als er certificaten verkocht worden aanpakken bij Nederland... Ja. Dan, nou ja, het is, ja, dan is. is het dus eigenlijk helemaal geen groene stroom. Maar het ziet
0: er wel als groene stroom uit. Ja. Dus dan ga je het gevoelsmatig twee keer tellen. Ja, nou ja, dat zegt ook iemand in mijn verhaal. Die zegt van ja, kijk, als je naast die, dat nieuwe park straks gaat wonen. En dan diep in Finland. Dan denk je natuurlijk dat je daar dat je groene stroom van dat park krijgt. Maar die is natuurlijk al verkocht. Dus in feite gebruik je dan uh, fossiele stroom. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk uit te leggen. Dat is ook heel moeilijk te begrijpen. En bovendien. Ja, Zo'n land die kan op een gegeven moment ook zeggen, nou, wij hebben zoveel procent duurzame energie. Uh, en Philips en Newton en die bedrijven kunnen zeggen, ja, wij zijn groen. Uh, wij, uh, wij, zijn, wij zijn ook groen. Dus er worden eigenlijk vanuit een nationaal perspectief worden de groene claims uh, gedaan straks. En ja, op bedrijvenniveau. Ja, en dat is natuurlijk een beetje, de, uh, nou ja, daar kun je vraagtekens bij zetten of dat een goede, uh, goede weg is. Het wordt in ieder geval een enorme boekhouding. Ja, en dus natuurlijk Dat een feest is minst. voor alle consultants. Die, die, die vinden dit fantastisch. Dus er zitten natuurlijk heel veel uh, uh, bedrijven tussen en accountants, kantoren die dit natuurlijk fantastisch vinden. Die uh, steunen dit ook allemaal. Maar ja, als dit verder uh, doorgaat en als je in de toekomst ook kunt gaan handelen in carbon credits. En je kunt uh, bossen gaan beschermen, daar credits voor krijgen. Die gaan verhandelen. Uh, wat de komende jaren ook steeds meer zal gaan gebeuren. Ja, dan wordt het klimaat... Uh, beleid wordt wel heel erg uh, boekhouden en op zich, ja, dan moet je wel heel erg goed gaan opletten of dat allemaal ja, goed gebeurt, net als bij de normale boekhouding is het, wordt het misschien de verleiding wel groot om dingen dubbel te tellen of om niet alles helemaal juist te doen, zeker als het zover ook fysiek uit elkaar gaat liggen, dus dat je park in Finland gaat gebruiken om de stroom in Spanje van je fabriek te vergroenen bijvoorbeeld, ja, dan dat vergt wel uh, nauwgezette uh, controle, denk ik en zeer veel vertrouwen.
1: Ja. Dat als je in een
0: trein stapt en de NS belooft dat het groene stroom ja. is, dat het dan ook groene stroom is. Nou, de NS die, die zegt, die, maar dat is natuurlijk een nationaal bedrijf, die is alleen in Nederland actief. En die gebruikt voor alle stroom die zij gebruiken, Nederlandse stroomcertificaten. Uh, dus die kopen puur Nederlandse groene stroom. Dus die gebruiken niet uh, stroom die in het groene stroom die in het buitenland is opgewerkt. Dus dat, nou ja. ja. Maar dat komt natuurlijk omdat het bedrijf alleen in Nederland is. Als zij dat ook zouden doen, dan wordt het, dat zouden dus ze misschien ook kunnen doen. Maar dat zou dan wel raar worden, vind ik zelf. Maar goed, ja, er zit natuurlijk gewoon wel wat. Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk prima dat als je een Europees beleid wil hebben. En je wil als Europa uh, nou ja, maatregelen nemen. Dan ja, waarom zou je niet als, het, als Nederland zijn, als je zoveel moeite hebt om witmodus neer te zetten. Bijvoorbeeld of vanwege het verzet of vanwege allerlei andere beperkingen. Terwijl een land als uh, nou ja, Roemenië of Finland of uh, Noorwegen staat te springen, niemand heeft daar bezwaar tegen, waarom zou je dat niet doen? Dat is ook. Uh, ja. Ik bedoel, de, de... ja, voor het klimaat is het natuurlijk precies even goed. Ja, maar kijk, en we hebben natuurlijk die deal. Er uh, in het verleden wel over gesproken. Dat er is ook een mogelijkheid binnen Europa om, om nou ja, die joint projects te doen. Dus dan bouw je een park in Roemenië en dan koopt Nederland. Die mag dat dan bijschrijven in zijn klimaatboekhouding. En, uh, nou ja, maar wiebers en het kabinet wilde daar nooit, uh, nooit aan. Ja, en toen hebben we uiteindelijk onze toestelling ook niet gehaald. En nu kopen we dus alsnog uh, overschotten aan groene energie. ...in Denemarken in. Dus uiteindelijk ja, werden wij als Nederland toch nog gedwongen... ...om, om, om dat ook in het buitenland te doen. En om eh, toch ja.
1: tenminste maar onze Europese doelstellingen te halen. Ja. Bert van Dijk, dank je wel. Graag
0: gedaan.
1: En dan komen we aan het einde. Wil je reageren? Mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En kijk bij de show notes op bnr.nl slash nieuwsroom. Tot morgen.